0: otra cosa importante es siempre prepara a la gente que está abajo de ti. O sea, si tú eres jefe o gerente o supervisor, prepara a alguien que esté abajo de ti. Muchas veces en las organizaciones la gente no crece o no las llevamos a crecer porque son vitales para hacer determinado trabajo. Me ha tocado desafortunadamente casos en donde el líder de algún área, el supervisor, el gerente no, no ha capacitado a la gente que está abajo de, de él o de ella y ha tenido que quedarse en ese puesto, porque no hay nadie que cubra su puesto.
1: Hola, bienvenidos al podcast de Godina Líder de la Industria, un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados, iniciamos esta charla. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de, líder, de Godina Líder de la Industria, soy Ricardo Granados. Y hoy me encuentro con Juan Salvador Sánchez, quien es director y presidente de 3DS Fares Holding Group. Hola, Chava, ¿cómo estás?
0: Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, muchas gracias por la asistencia. Eh, para conocer tu camino, eh, ¿cómo llegaste a ser director y presidente de, del grupo? Primero que nada, Chava, ¿quién es Salvador Sánchez? ¿Cómo te describirías?
0: Bueno, Salvador Sánchez es un fiel creyente de Dios, es el eje rector en mi vida, eh, cambió mi vida hace 14 años y de ahí en adelante todos mis negocios fueron por y para él, entonces eh, Salvador Sánchez es un fiel creyente que Dios puede ser el eje rector en la vida de un líder y es así como me defino.
1: Ok.
0: Eh,
1: tu mayor una de las fáciles, Chava, ¿tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
0: Pues mi, yo creo que mi mayor fracaso fue la primera empresa que puse de, de forma personal a los 22 años. Eh, puse una empresa que tuvo éxito mientras le dediqué tiempo, cuando no le dediqué tiempo fue un fracaso eh, y realmente pues, eso me llevó a aprender muchas cosas, ¿no? Que, que tienes que ponerle foco a las cosas que haces, que tienes que ponerle atención a, a, a los detalles, a las ventas y y a darle una estructura a las empresas. Las empresas no caminan solas, tienen, tienen que trae, tener a alguien que las empuje para que puedan tener vida propia, ¿no?
1: Oye, a los 22, eh, la mayoría de, de nosotros a los 24 estamos terminando la carrera universitaria, ¿qué es a los 22 ya con tu primera empresa? Y cuéntanos un poquito de qué era.
0: Sí, eh, fíjate que yo siempre he sido muy inquieto, estudié Ingeniería Química Industrial, terminé a los 22 recién cumplidos, para esa, para esa fecha yo estaba a cargo de una empresa familiar que todavía tenemos, una empresa de transporte de carga farmacéutica. Y a los 22 años me aventuré, recién cumplidos, me aventuré a poner una empresa... Bueno, tomé un diplomado en programación neurolingüística y me di cuenta que había muchos consultores de muy alto nivel que les faltaba estructura. Entonces, me di a la tarea de poner una empresa, se llama Just Manager, todavía existe. Es una empresa que que hace consultoría y desarrollo organizacional para empresas. Y pues fue así, a los 22 años decidirles darle estructura. Tuvimos clientes grandes e importantes y yo ahí estaba de chamaco a los 22 años dándole capacitación a gerentes, directores de algunas empresas. Y así fue como arranqué, pero arranqué sin estructura, sin organización, sin saber demasiado de finanzas y evidentemente tuvo muchos problemas eh, a los dos tres años de haberse creado esa empresa, justamente por la falta de organización.
1: Oye, ¿cómo te veían los gerentes y directores eh, bien joven y diciéndome, tú vienes a enseñarme lo que yo ya sé? ¿Cómo, ¿Cómo lo veían o cómo lo tomaste?
0: Pues fíjate que fue un reto, fue un reto muy importante porque eh, a mí me daba pánico escénico. Realmente era muy complicado para mí pararme frente al público eh, y poder expresar ideas de forma ordenada y clara no era algo que se me daba con facilidad, eh, en la universidad donde yo estudié, eh, no es algo en lo que te preparan de forma natural, entonces, pues, tuve que aprender aguamazos, como se aprende normalmente en la vida, y así fue que poco a poco me fui curtiendo, entonces, sí, evidentemente, me decía mi, mi coordinadora de cursos que de repente me, me notaba nervioso y eso, pero bueno, pues, era algo que tenía que, que ir solventando, ¿no? Y sí, pues me veían medio raro, ¿no? Un chamaco de 22 años recién salido de la universidad dando algunas clases de liderazgo y de consultoría. Estaba medio complicado.
1: Ok, oye, ¿tu definición de éxito, chaval.
0: Pues mira, para mí el éxito es, eh, para vuelvo a ser redundante, para mí el éxito es que, que centres tu vida en Dios, desde mi punto de vista. El éxito lo provocan varios factores. Eh, uno de los factores es que rijas tu vida con rectitud, que rijas tu vida con valores, principios, pero también con conocimiento. Eh, tú no puedes llegar a ser exitoso si, si eres ignorante. Eh, definitivamente, hoy me doy cuenta que es importante seguir aprendiendo eh, y seguir aprendiendo de todo. Entonces, Yo creo que el éxito es eso, centrar tus valores en tu eje rector y seguirte capacitando, creciendo y compartiendo, yo creo que nadie es exitoso hasta que no comparte lo que tiene, lo que sabe
1: okay. oye, estás eh, como director pero también tienes tu parte muy emprendedora, ¿qué es más difícil administrar una empresa o crear una empresa?
0: pues las dos, las dos tienen sus retos eh, la verdad es que el tema de la creación de empresas no es algo que, que sea fácil no es algo que se le dé a todo el mundo Creo que es un reto muy importante. Administrar una empresa, pues si te, das, si te vas a la estadística, la cantidad de gente que estudia administración de empresas es, es tremenda sobre cualquier otra carrera. Entonces, administrar una empresa requiere sus temas, sus detalles, pero al final está la hacha, es operación, es una vez que tienes procesos, procedimientos, los estandarizas, los estableces, se, se establece esa administración. Yo creo que el tema de crear una empresa o hacer crecer una empresa de forma exponencial es lo verdaderamente complicado. El tema de la, de la administración, creo que es un tema que poco a poco lo puedes ir desarrollando de forma, pues, muy completa, ¿no? Volvemos al mismo tema, tienes que capacitarte. No, no veo un emprendedor exitoso sin, sin capacitarte. ¿Te acuerdas cuando nos veíamos ahí los sábados en algunos diplomados que tomamos juntos este Y pues mientras otra gente está durmiendo un sábado a las 8 de la mañana, nosotros estábamos dándole, ¿verdad? ¿eh? Entonces, yo creo que es un conjunto de muchas cosas, pero definitivamente el tema de la capacitación es, es importantísimo.
1: Sí, es para, para comenzar, conocí a, a Chava en un diplomado de finanzas, con un buen maestro, con, ¿te acuerdas? con
0: el, el profesor Franco, Alejandro Franco. Franco,
1: muy buen muy, muy maestro, yo creo que también cambió nuestra forma de, de ver las finanzas y de ver los negocios, ¿no? Era una clase Totalmente. de vida y de negocios. Fue un, uno de los mentores, que, creo de los mejores mentores que he tenido en, en lo que llevo de, de vida. Sí. Eh, Chava, ¿qué tipo de líder eres? ¿Y cómo formas un equipo de trabajo?
0: Yo me considero un tipo de líder inclusivo. Eh, yo no creo que, que haya un liderazgo. Correcto, desde mi punto de vista, eh, desde el punto de vista autoritario, ¿no? O sea, soy un líder que, que incluye a la gente para que se conformen equipos de trabajo. Me gusta que la gente comparta, que sepa, que aprenda, que mejore, que emprenda. A mí lo que más gusto me da es que la gente me rete, ¿no? Y, y eso se da a través de la inclusión. Entonces, yo creo que uno de los, de los, de, de los temas más importantes para mí para mi liderazgo es... Que soy muy inclusivo, me gusta mucho que la gente esté cerca de mí... ...y me gusta mucho estar cerca de la gente... Eh, ...mi liderazgo es mucho de, como de, de, de acompañamiento... ...soy muy líder de acompañamiento definitivamente.
1: En una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que checas en la gente? ¿Qué es lo que te gusta ver en la gente?
0: Pues mira, la verdad es que después de mucho tiempo de estar... ...entrevistando gente, contratando gente, despidiendo gente... Eh, me, me voy dando cuenta que los conocimientos y las habilidades pues las puedes aprender o los puedes obtener pero la actitud es algo con lo que definitivamente no naces o sea, yo creo que el tema de la actitud es, es un tema en donde te vas haciendo y lo que yo más checo en una entrevista de trabajo es la actitud de la gente qué actitud tienen ante la vida, ante las circunstancias ante sus padres, ante sus esposos, sus hijos, para mí es lo más importante. Creo que la mayor parte de las empresas que formamos son empresas centradas en el cliente, entonces para mí es importante que siempre tengan una actitud correcta hacia los clientes, que tengan una actitud correcta hacia los clientes internos, ¿no? o sea, los propios este, partners en el trabajo. Entonces, la actitud para mí es lo más importante.
1: Sí, bueno, que también coincidimos, es uno de lo que siempre se habla con, con el equipo que, como dices, son, nosotros también consideramos tres aspectos, es actitud conocimiento y habilidad si tienes la actitud, el conocimiento y la habilidad se te va a dar, pero si tienes, aunque tengas todo el conocimiento del mundo y seas el más hábil, si no tienes una actitud, no vas a poder trabajar con nadie, y aunque no o sea, tengas la mayoría de las personas que, que se encuentran en el equipo, sabemos que no saben todo, sabemos que igual que uno no sabe todo, pero con esa actitud, el conocimiento se adquiere muy rápido, y ya con, ese con el ese tiempo, tiempo la habilidad se te
0: va a dar Exactamente.
1: Y ya cuando tienes eh, al, al, equipo, al equipo correcto, porque es diferente? Ahorita hablamos de la administración del emprendimiento, porque ahorita también, igual que el, que el invitado de la, de, la, de la semana pasada, son unos híbridos entre emprendimiento y administración de la empresa, porque al fin y cuentas sigue siendo el presidente de, del grupo. Yo lo veo como ventaja que tiene el emprendedor al poder crear su equipo y no llegar como un gerente o un administrador que a mí se me hace muy complicado, con un equipo ya armado, que ya conoce los procesos, y a lo mejor ahí es otro tipo de liderazgo para que entren a tu forma de trabajo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que, de, que es bueno que tú puedas elegir a tu equipo de trabajo, o ya llegues a un equipo de trabajo establecido?
0: Los dos son retos importantes y diferentes. Lo que sí creo es que definitivamente un buen líder va a poder trabajar con cualquiera de los dos equipos. Es precioso cuando puedes crear tu equipo de trabajo, es increíble cuando puedes desarrollar a tu propia gente, cuando puedes traer a la gente que tú quieres a, a, al equipo. No siempre es la mejor, ¿eh? no siempre es la correcta. O sea, eh, me acaba de tocar en un negocio en donde tuve oportunidad o tengo oportunidad de participar. Eh, me acaban de invitar al proyecto hace unos meses, una empresa que ya tiene muchos años creada. Eh, tuve la oportunidad de traer a un, a un líder de equipo, un, a un líder para la organización, y ese líder pues, no demostró las habilidades que, que parecía tener. Entonces, pues es importante, me encanta un, una frase de Daniel Marcos, que seguramente muchos emprendedores conocen, que dice, contra talento corre rápido. Entonces, pues 45 días duró en el puesto y no cumplió expectativas y se tuvo que ir. Entonces, al final es un reto, ¿no? O sea, cada, cada organización es un reto diferente. Evidentemente a mí me gusta mucho más crear a mi propio equipo de trabajo, pero eh, tiene su reto el, el poder trabajar con un equipo ya hecho, ¿no? Sobre todo porque la gente que ya tiene muchos años trabajando en una empresa, pues está muy hecha, así lo hacemos siempre, esto siempre lo habíamos hecho así, este... Mi jefe nunca me había pedido esto, ta, ta, ta. o sea, están acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera y eso definitivamente es un reto, ¿no? O sea, el, el poder eh, lograr que el equipo al que estás llegando jale hacia donde tú quieres o hacia el objetivo de la compañía, hacia el objetivo y la misión y la visión de la compañía, pues es todo un reto, ¿no? Y es un reto muy importante. Creo que son habilidades muy diferentes eh, creo que no todo el mundo tiene la capacidad de poder tomar un equipo de trabajo y hacerlo eh, crecer. Y lo vemos muy claramente, ¿no? O sea, con, ahora está de moda el Barcelona. O sea, tú ves el, el Barcelona, el Pep Guardiola y era un trabuco. Y ves ahora el Barcelona que dejaron los entrenadores anteriores y pues no está siempre en los primeros lugares. Le metió ocho goles un equipo hace poco, este, llega con un entrenador nuevo y y el líder del equipo se quiere ir porque no le gusta la forma de trabajar del otro. Entonces, es un tema, o sea, realmente es, es complicado. Pero, pues, al final tienes que mostrarle a la gente que lo puedes hacer y lo puedes hacer bien. Yo creo que es el, el mayor reto que tienen los líderes que toman equipos de trabajo nuevos, bueno, bien, equipos de trabajo que ya están creados, poderles demostrar a la gente que eres capaz de hacer las cosas y que eres capaz de hacerlas mucho mejor de lo que ellos las pueden hacer. Por eso tienes que ser como líder multidisciplinario, tienes que saber de todo, tienes que saber las cosas muy bien, tienes que saber incluso más que tu propia gente, ¿no? más que tus propios directores, más que tus propios gerentes, no en un afán de ser eh, el saberlo todo, sino en un afán de que la gente pueda apoyarse en ti y saber que siempre va a contar con, con esa persona que le puede empujar, que le puede echar la mano, que en los momentos complicados de la organización pueden salir juntos adelante.
1: Sí, que te vean como un respaldo y no como un jefe, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo identificas eh, a alguien que, que, sí, que sí es diferente a lo, al demás grupo? que hizo? Y esta persona sí tiene talento. ¿Qué es lo que ves en ellos?
0: Mira, a alguien que tiene talento definitivamente es alguien que quiere hacer las cosas diferente. A mí me encanta cuando la gente se equivoca, me encanta cuando la gente propone y, y a veces propone cosas bien locas, bien bizarras. Pero yo creo que uno de, los, uno de los retos más grandes de los líderes es saber escuchar. Entonces, me encanta la gente que sea proactiva, ¿no? yo, yo me doy cuenta del talento de la gente cuando es muy proactiva, muy echada para adelante, a pesar de las circunstancias, van hacia adelante, quieren hacer más, quieren emprender más, quieren hacer más cosas, quieren mejorar cosas en la organización. Ahí es cuando ves un diamante en bruto y lo tienes que aprovechar, y lo tienes que pulir, y lo tienes que hacer crecer, que ese es otro de los retos de los líderes. Un líder... Eh, es un verdadero líder cuando hace crecer a su equipo de trabajo cuando no los tiene todo el tiempo estancados cuando no los tiene encasillados sino que los hace crecer y le, les hace demostrarse a ellos mismos que son mucho mejor de lo que ellos mismos piensan
1: ¿Y, ¿y por qué traer a alguien fuera de la organización y no desarrollar a alguien? ¿por qué traer a alguien de fuera? porque muchos te escucho sí porque a veces el equipo interno dice, oye, pero ¿por qué vas a traer a alguien si, ten, si hay un equipo grande y fuerte dentro de Y hay muchos líderes eh, que dicen, sabes que yo creo que el perfil aquí no se cumple o, o a lo mejor esa persona ya me ha funcionado en otra organización. ¿Tú por qué crees que es bueno traer a alguien de fuera o tomar a alguien de dentro?
0: Definitivamente son circunstancias diferentes. Hay veces que las organizaciones no están capacitadas para, o sea, internamente para tener a alguien desde adentro, hacerlo crecer. Eh, eso pasa sobre todo con las organizaciones exponenciales. Gracias a Dios me ha tocado la oportunidad de estar ya en una de ellas, en donde el crecimiento fue a triple dígito, o ha sido triple dígito sostenido durante cuatro años. Entonces, eh, cuando, cuando estas organizaciones,
1: eh, la,
0: la gente la gente no va dando eh, el ancho dentro de la organización. Tienes que, tienes que traer a alguien de afuera. Nos ha pasado eh, últimamente que ten, tenemos que traer a gente externa que vaya mucho más adelante de nosotros. ¿sí? Entonces, hay veces que tienes que contratar gente que está sobrada para tres o cuatro o cinco años posteriores a la empresa. Es importante cuando tienes organizaciones exponenciales. Cuando tienes organizaciones que crecen orgánicamente, ahí sí no. Ahí sí vas desarrollando a tu propia gente, vas haciéndola crecer, vas ordenándola, vas capacitándola, que es algo muy importante lo que te decía, ¿no? O sea, si nosotros no hacemos crecer a la gente internamente, pues es difícil que la gente pueda crecer dentro de la organización. Entonces, el tema de las capacitaciones, de los diplomados, de los seminarios, de los cursos, pues es súper importante para que ellos puedan empezar a crecer. Entonces, son circunstancias diferentes, Ricardo. Eh, definitivamente en organizaciones exponenciales no recomiendo que la gente interna eh, crezca dentro de la organización porque lo que van a hacer es que se van, van a entorpecerte el proceso de crecimiento exponencial y no lo digo de forma peyorativa, lo digo con, con conocimiento de causa nos ha pasado, eh, lo intentamos en algunas ocasiones y no funcionó y es importante en las organizaciones exponenciales traer a gente que esté cuatro o cinco niveles arriba de lo que necesitas para que lleguen junto contigo ese crecimiento y probablemente esa gente no del ancho dentro de cuatro o cinco años y tengas que traer a alguien del siguiente nivel para que te lleve a la organización al siguiente nivel. Cuando son crecimientos orgánicos, definitivamente internamente es lo mejor que puedes hacer. Sí, como dices,
1: el nivel de conocimiento de iniciar una organización no es el mismo nivel de conocimiento de su crecimiento. ¿No? De, de un año a dos años el crecimiento es otro conocimiento y son otro tipo de problemas si es una organización exponencial en tres años esos problemas van a ser
0: totalmente diferentes ¿no? sí, si definitivamente la gente, si la gente no en creció cuando, en las organizaciones exponenciales van a ser definitivamente diferentes dame un segundito Ricardo estoy teniendo un poco de problemas con el micro por... sí, claro, claro eh, no, si quieres siento, por, por.
1: si tienen preguntas para las personas que están conectadas si tienen preguntas para El micrófono escucha
0: bien, pero yo prácticamente no te escucho. A eh, Dame un segundo, por favor, para poder solucionar esto.
1: Claro, claro. Sí, les decía, si tienen preguntas para Salvador, eh, con gusto al final de la charla las, las contestamos. Ya se fue, chavo ahorita regresa. Eh, en los comentarios. Y recuerden, este, este, esta charla va a quedar grabada para... Si queda grabada en... Facebook, en Twitter y en 15 días se encuentra en YouTube y en las plataformas de podcast como Anchor, en Spotify y en todas las plataformas de audio y podcast. Esperamos evento Salvador.
0: Ya, ya regreso, Salvador. te escucho ya perfecto. Disculpa. No, no pues. Se cortó un poco ahí la comunicación.
1: Chava, la responsabilidad de ser director, presidente.
0: Uf, sobre todo en esos tiempos de, sobre todo en esos tiempos de pandemia, ¿verdad? Este es, es, es muy complicado desde el punto de vista emocional, ¿verdad? porque cargas una gran responsabilidad en, en la cantidad de gente que trabaja en el equipo. Eh, a nosotros nos tocó ser, hace 10 años, 10 personas, hoy somos más de 100 personas en las organizaciones que, que tenemos, este, y definitivamente el, el cargar esa responsabilidad es, es, es un tema emocional bastante fuerte. ¿no? Eh, cuando las cosas están en abundancia, cuando las cosas están bollantes, cuando están en crecimiento, pues la verdad es que es muy bonito. Cuando están en crisis es lo complicado, cuando, cuando tienes que ponerte la camiseta con la gente, cuando tienes que despedir gente este, por, por temas de, de, simplemente de crecimiento en algunos sectores, pues es complicado. Entonces, esa responsabilidad es, es muy bonita, pero a la vez requiere que estés cercano a la gente. Justamente eso es lo más importante desde mi punto de vista. Nos, nos tocó hacer algunos cambios importantes en, en una de las organizaciones en las, que, en las que participamos, cambios muy importantes en el tema de la gente. Y la verdad es muy bonito ver que cuando eres cercano a la gente, la gente responde y responde bien. Y, y la verdad es que tuvimos pues, bastante buena aceptación dentro de los términos que propusimos, justo por esa cercanía a la gente. ¿Por qué? Porque la gente se, se da cuenta, tus empleados se vuelven tus amigos, se vuelven tu familia, y se dan cuenta que estás trabajando siempre en pro de ellos y que los cambios que estás haciendo son siempre a favor de ellos. Entonces, es una responsabilidad tremenda, pero es una satisfacción increíble también cuando sientes el apoyo de tu equipo, de tu familia, ¿no?
1: ¿Y quién te enseñó a ser director, Presidente, ¿te acuerdas de alguien que te haya marcado? ¿Alguna frase, algún consejo que te haya dicho?
0: Pues mira, la verdad es que yo siempre he sido muy inquieto, o sea, a los 22 años con la primera empresa, y así empezamos una, otra, otra, eh, la verdad es que yo creo que para mí el mejor ejemplo de, de líder es, es Jesucristo como te decía al principio soy un fiel creyente en que Dios es el eje rector de mi vida y, y esa, esa humildad y ese amor hacia los demás y ese no creerte mejor que los otros creo que ha sido la base del éxito en, en, en este tema si me pudieras decir ¿quién, quién te enseñó pues la palabra de Dios, el Señor, la Biblia ellos son los que me han enseñado a ser un, un buen líder.
1: Ok. Oye, y ahorita eh, que hablamos del tema difícil eh, de despedir a alguien, ¿tú qué aspectos consideras para darle las gracias a alguien de tu equipo?
0: Bueno, hay veces que hay que darle las gracias y hay veces que no hay que darle las gracias. <risa> Pero cuando cuando, cuando tomamos la, la decisión o la determinación de, eh, de, de que alguien del equipo salga del equipo, eh, evaluamos muchos aspectos, y el más importante es, es que esa salida le traiga el menor daño posible al equipo y a la organización. Entonces, eh, es muy raro que las salidas dentro de nuestras organizaciones sean salidas abruptas, eh, al menos que sean salidas como las que te platiqué ahorita, como la que te platiqué ahorita, que tienen eh, una vida muy corta dentro de la organización, cuando ves que los resultados no son realmente los adecuados o los que está buscando la organización. Entonces, ahí sí las salidas son muy rápidas. Pero de gente de, de tiempo, la verdad es que nuestra cantidad, nuestra cantidad de gente que rota entre la empresa es, es bien bajita, el, el porcentaje de rotación es bien bajito, justamente porque nos hacemos familia con ellos. Eh, y tomar la decisión de que alguien sale de la organización, básicamente se basa en dos aspectos. Uno es negligencia absoluta hacia una instrucción directa, o sea, y, y lleva una advertencia, ¿no? O sea, le has dado instrucciones a una persona y esa persona no se sujeta a las instrucciones que, que has dado y volvemos al mismo tema que hablábamos hace un rato, el tema de la actitud, ¿no? Entonces, cuando alguien no tiene actitud correcta dentro de la organización, este, pues es mandatorio su salida. ¿Por qué? Porque esa persona ya no quiere estar dentro de la organización. Y otro aspecto vital eh, es la falta de respeto. O sea, cuando alguien definitivamente ha, ha pasado el límite del respeto interna o externamente dentro de la organización, es como eh, se da la salida de, de, de la organización. Normalmente, por un aspecto eh, diferente, es muy raro, porque, como te comentaba, siempre tratamos de contratar gente que esté muy por arriba de lo que nosotros necesitamos dentro de la organización. Entonces, por conocimientos o habilidades, normalmente no es, eh, tiene que ser por negligencia o falta de respeto hacia, hacia la organización.
1: Ahorita sea, que hablaste de la familia, ¿crees que la amistad, eh, recomiendas la amistad dentro del trabajo? ¿Y crees que existe?
0: Yo creo que eh, no es el fin primario, pero definitivamente eh, te empiezas a convertir en amigo de tus, de tus empleados, de tus socios, de, tus, eh, de la gente que colabora contigo. Eh, es importantísimo, yo creo, establecer vínculos relacionales en, en las organizaciones. Al final del día pasamos más tiempo en las organizaciones que en nuestras propias casas. Y yo creo que el tema de la amistad se puede dar, pero no es el fin primario, ¿verdad? No es el fin que buscamos dentro de las organizaciones. Evidentemente tiene que haber empatía con la gente, tiene que haber disposición con la gente y colaboración. Pero no es algo que, que sea mandatorio el tema de la amistad. ¿no? no buscamos eso, no es el fin primario. Definitivamente, te puedo decir, tengo muchas amistades dentro de las organizaciones, de empleados, de colaboradores, de socios que, con los que con los que trabajo ahora. ¿no? Y el
1: tema de la, de la situación actual de la pandemia, ¿qué acciones tomó la, el grupo para, para evitar esta, esta situación?
0: Pues mira, sabíamos que, que los que resistieran más tiempo eran los que iban a quedar vivos. Eh, no ha sido fácil, ha sido complicado en, en algunas de las empresas. Al participar en tantas empresas, pues tienes que hacer acciones preventivas, correctivas en, en prácticamente todas. En la más grande de ellas, pues se tuvieron que hacer acciones este, vitales desde el día uno. Nosotros trabajamos en acciones concretas desde el primer día de la pandemia. Yo me acuerdo de haberse declarado la pandemia un 16 de marzo, un 17 de marzo y nosotros el 18 de marzo ya estábamos conjuntas para acciones correctivas para, para prevenir este, situaciones que, que nos pudieran afectar dentro de la organización y bueno, la verdad es que sentimos como si fuera un, un barco, un en una tempestad ¿no? porque entre más grandes son las organizaciones es mucho más complicado poder moverlas pero ha sido muy bonito ver pues, la mano de Dios en, en cada decisión que vamos tomando. Ha sido increíble ver cómo eh, hemos tenido gracia suficiente con proveedores, con bancos, con, con, este, con eh, pues, al, algunas personas con las que tenemos que resolver situaciones, con los empleados, con la gente. Ha sido bonito ver cómo pues, hemos tenido que tirar al mar, como cuando está en, en una tormenta un barco, tienes que tirar al mar lo que te estorba. Y, y seguir adelante, ¿no? O sea, sabiendo que pues, no te queda más que seguir adelante o vas a fracasar. O sea, no te puedes quedar en medio de la tormenta. Entonces, eso es lo que ha pasado, es lo que hemos tratado de hacer. Hemos tenido que tomar acciones incluso de reducción en algunas áreas, de reducción con proveedores, y hemos tenido que ajustarnos en, en la mayoría de las empresas para que pues, puedan seguir adelante. Pero bueno, pues esos son acciones que tienes que tomar de forma inmediata, ¿no? O sea, sabemos que estamos en un en un mercado volátil e incierto, como lo dice el liderazgo buca, no Entonces, tenemos que tomar acciones consistentes, firmes, rápidas que nos permitan seguir adelante. Y esto se va a poner complicado cada vez más frecuente. O sea, estamos en un mercado cambiante todo el tiempo y vamos a seguir en mercados cambiantes. La pandemia simplemente nos dejó ver qué tan preparados, qué tan preparados estamos para, para enfrentar los cambios. Al final, la pandemia es un cambio, punto. Un cambio drástico, sí. Un cambio de sentido, sí. Nuestros negocios se tuvieron en muchas ocasiones que, que convertir hacia otros negocios, sí. Pero definitivamente la rapidez con la que lo hagas es la, la capacidad que vas a tener de seguir vivo en el mercado.
1: Así es, dicen que entre el elefante va caminando, la gacela lo, lo va a alcanzar, ¿no? El, es el mundo ahorita es de lo, la inmediatez, ya no ni la rapidez sino la inmediatez
0: exactamente, es la inmediatez
1: ¿qué valores se definen Chava?
0: Pues primero la rectitud la honestidad el compañerismo el servicio yo creo que son mis ejes rectores son mis valores rectores eh, no me veo sin servir a la gente sin actuar de forma honesta, recta ordenada para mí esos son los valores importantes en mi vida
1: ¿Y cómo llevas esos valores a toda la organización, a más de 100 personas?
0: Con esta inclusión, ¿no? Lo que te decía. O sea, eh, hay un versículo que me encanta y que define que, eh, que nadie tiene que estimar a los demás como superiores a sí mismo. ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. O sea, para mí, todas las personas dentro de la organización tienen el mismo valor. Desde la persona que nos ayuda y colabora con el tema de la limpieza, hasta el director general o el, un director de, de, de finanzas de la compañía, ¿no? Entonces, para mí todas las personas tienen el mismo valor, exactamente el mismo valor. Entonces, para mí las personas no son, no son títulos nobiliarios, eso para mí es lo menos relevante. Y eso nos ha dado oportunidad de, de, de poder centrarnos en la familia. Entonces, ahí les puedes transmitir la humildad, el servicio, la rectitud. Y, pues, el no permitir cosas equivocadas, el no permitir cosas que afecten la relación interna. me acuerdo que cuando iba empezando una de las organizaciones en las que participamos, 3D Pharma, que es esta organización exponencial que te comento, me acuerdo que en el primer proyecto recién creada la empresa, en 2015, se acercan un, un, unas personas que conocíamos de un, una industria farmacéutica, que no voy a dar el nombre para no quemar a la gente, se acerquen con nosotros y el director comercial de esa área nos, nos propone, a mi hermano y a mí, que es mi socio, nos propone eh, un negocio bastante interesante, de mucho dinero anual, pero teníamos que entrar en un acto de corrupción. Entonces, definitivamente mi hermano y yo decidimos hacer lo correcto, lo que a Dios le agrada, y decidimos no entrar en, este, en esta situación. Eh, para nosotros fue increíble cómo fue probado nuestro corazón en ese momento, porque era el primer negocio grande que se podía presentar en, en la empresa, pero también saber que lo correcto siempre es lo correcto. Y, bueno, dejamos pasar ese proyecto, gracias a Dios se, se siguieron dando proyectos importantes, crecimos mucho más de lo que ese proyecto podía representar para nuestra organización, y eso ha sido increíble, ¿no? Ver cómo te, te defines en lo correcto, en lo, que, en lo que es correcto, y definitivamente el camino se, se hace más fácil. Adelante, no tienes, no tienes muertos a, atrás del closet que te saquen después.
1: Exacto, sí. Y al, y al final de cuentas, siempre la verdad, la verdad siempre sale a la luz. Siempre sale a la luz. ¿No? Oye, ¿cómo mantienes el enfoque, chaval? Con tantos eh, empresas, eh, equipo, negocios nuevos, ventas. Merc... O sea, ¿cómo dices no a lo, que, a lo que no realmente te ayuda? Porque es complicado. Mira,
0: sí, sí es complicado. Pero yo creo que uno de los eh, secretos o éxitos de, este, de esta. Creación de empresas es que yo no opero todas las empresas. Sería imposible, no me da la vida, no me daría la vida. Eh, yo no opero todas las empresas, prácticamente no opero ninguna. Dentro de todas las empresas hay un líder de esa empresa que normalmente se vuelve socio del negocio o es un socio del negocio que funge como socio y como director de la empresa. Entonces, eh, yo me encargo mucho en los negocios del tema de relacionamiento, del tema del PR, del tema de la búsqueda de nuevos negocios para cada una de las empresas, entonces realmente no, no estoy yo enfocado en el tema operativo propiamente de, de las empresas, salvo una en la que estoy ahorita inmerso por el crecimiento que esta me requiere estoy operando dentro de la empresa, pero eh, definitivamente en todas las demás hay un líder dentro de cada una de ellas
1: okay. Pasamos un poquito a tu vida personal y, y de crecimiento dicen que los líderes, son lectores. ¿Tus tres libros favoritos, Chava, y por qué? ¿Por qué no los recomiendas?
0: Oye, voy a empezar como Peña Nieto, ¿verdad? Para mí, este... mi, <risa> mi, verdaderamente, mi libro favorito es la Biblia, definitivamente, ese, ese libro realmente a mí sí me ha marcado la vida. Eh, leo todos los días, me, me gusta estar en una profunda relación con el Señor, me sé muchos versículos de memoria, a diferencia de nuestro expresidente, y, y realmente ese libro sí es el, el eje recto de mi vida. Eh, otro libro que ha marcado mi vida es el, el libro de, de Organizaciones Exponenciales de Daniel Marcos. Definitivamente ha sido para mí eh, un parteaguas entre, el, el, entre el, lo que yo era antes como empresario o lo, como emprendedor y lo que soy ahora como emprendedor. Para mí es un libro de... Pues de experiencias, ¿no? que es para mí es, es una de las cosas más importantes si no tenemos experiencias eh, pues no tenemos forma de poder eh, llegar a los objetivos que queremos. Y, y uno que me encanta que no tiene nada que ver con industria con negocios, se llama Casados, para, Casados pero Felices, de Tim uh -huh. este que te, te expresa el, el, la forma de resolver problemas
1: bueno, se cortó con, con Salvador Ahorita esperamos a que se vuelva a conectar Si tienen preguntas, por favor la persona, Las personas que están conectadas Con gusto al final de la charla Las, las platicamos con, con Salvador Ya tenemos preguntas en el chat Y esperamos a que regrese Salvador ah, Bueno, les cuento un poquito de, de Salvador Si sí tenemos muchas, muchas cosas Como común, hablaba del libro de, de Daniel Marcos Es uno de nuestros... Mentores favoritos. Y ya regresó,
0: Salvador. Ya... Sí, sí, sí. regresamos. Te decía este este libro de Tim hey de Casados pero Felices, que es extraordinario que te enseña pues, muchas cosas del, del tema matrimonial. Es un libro muy bonito que me encanta también. Ahí compartir.
1: Vale. Les comentaba ahorita que te fuiste eh, del tema de... Tenemos como muchos eh, muchos o pocos coincidimos en varias situaciones, lo de Daniel Marcos también creo que es uno de nuestros mentores favoritos en el tema de los negocios y, y también luego platicamos entre Salvador y yo del, del tema de qué está haciendo Daniel Marcos qué consejo, qué video subió o qué taller va a dar así es ¿tienes un podcast favorito? Chava, que está escuchando el de negocios, de, de vida de ya se nos volvió a decir Salvador y, y ahorita regresamos con él Esperamos que no se tarde, si tienen, igual si tienen preguntas, las personas que están conectadas Hay una pregunta, ¿qué fue lo que te llegó a contratar al líder que fue en los primeros 45 días? Daniel Espinosa, ahorita se la, se la hacemos llegar a Salvador Nada más que creo que tiene problemas ahorita con su internet Esperamos un poquito más Y recuerden, esta charla queda grabada en Facebook, en Twitter y en 15 días se encuentra en YouTube y en todas las plataformas de podcast, en Anchor, en Spotify y en las demás plataformas. Ya no tarda, Salvador. Siguen haciendo preguntas. Ahorita en lo que regrese, Salvador. Ya se había puesto muy buena la charla. Y vamos a, a sus pasatiempos y cómo se mantiene al día en las actualizaciones. Creo que no hemos tocado el tema, pero Salvador es presidente del grupo y creo que son alrededor de 10 organizaciones las que las que están a su cargo. Ya ha crecido, ya lo conocí, creo que tenían una o dos empresas y en los últimos tres o cuatro años se incrementaron hasta 10. Entonces ya es un emprendedor serial. Es muy buen líder Salvador. A ver, ya no tarda en y si tienen preguntas por favor si siguen escribiendo preguntan cómo hacer cuando un equipo de trabajo es muy apático, negativo y como resultado hay un mal ambiente de trabajo qué hacer para cambiarlo ahorita se la hacemos llegar a Salvador y a regreso
0: estamos teniendo un poquito de problemas aquí, hubo problemas técnicos me preguntabas de un podcast favorito, no no, sí. no, la verdad es que no, no tiende a escuchar este podcast, estoy muy saturado todo el día, eh, en el tema del ejercicio, el tema de, del conocimiento, del crecimiento, no, no, no quiero escuchar podcast, no 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 es algo que he experimentado.
1: ¿Tienes alguna película favorita?
0: Sí, me encanta una película de los hermanos Kendrick, se llama Enfrentando a los Gigantes, Creo que es una película extraordinaria que te ayuda a darte cuenta de lo, de lo pequeño que eres y de lo que y de cómo puedes enfrentar los problemas de una forma correcta. esa para mí es, es una película extraordinaria.
1: Oye, ahorita te iba a preguntar que cómo te mantienes al día con las nuevas tendencias, formas de trabajo. ¿Tienes algún medio de, de informarte? ¿Twitter, eh, revistas...? Eh, periódicos, cómo te mantienes al
0: día sí, sí, la verdad es que sí soy todo el tiempo que tengo oportunidad leyendo noticias, eh, algunos, algunos periódicos nacionales o internacionales de New York Times, de Washington Post, siempre estoy a la, a, ahí a la expectativa de lo que está pasando en el mundo, de cómo nos está viendo el mundo desde afuera hacia acá, y bueno, las revistas estas típicas de, de expansión, entrepreneur, pues siempre tengo oportunidad de, de ver qué, qué está sucediendo este, siempre tengo oportunidad de hojearlas y, y si hay algo interesante, pues, leer, ¿no? Estoy ahí tratando de, de siempre mantenerme a la vanguardia en el tema de negocios.
1: ¿Y cómo compaginas tu vida laboral, familiar y de amigos?
0: Pues mira, soy bien amiguero, me encantan los amigos, me encanta la gente. Este, a veces no es tan sencillo porque también viajo mucho, entonces eso complica mucho más las cosas todavía, pero me encanta tener amigos yo creo que la que más paga los platos rotos es, es mi esposa porque definitivamente le dedico mucho tiempo al trabajo eh, entonces ahí ves que salgo muy temprano regreso muy tarde, muy noche muchas veces pues también viajo tres días a la semana, dos días a la semana estoy fuera, comparto estudios de Biblia también este... Tanto recibo estudios de Biblia de lunes a miércoles, como comparto estudios de Biblia este, los sábados y los domingos. Entonces, estoy saturado en, en, en muchos temas y me deja poco tiempo para el tema este, pues a veces familiar o de amigos. Quisiera yo tener días de 40 horas para poder explotarlos al máximo. No se puede. Pero definitivamente, desde que me levanto, es importantísimo para mí aprovechar el tiempo al máximo. ¿Tienes, al máximo.
1: Una, ¿Tienes una rutina en la mañana? ¿Hacer, bueno, dices que ya no es ejercicio, pero leer, desayunar con tu esposa, eh, ¿alguna actividad que te llene de energía para enfrentar, para enfrentar el día?
0: Mira, ahorita tres días a la semana estoy entrenando, viene alguien aquí a la casa a, a entrenarme, entonces estoy, estoy en un proceso también incluso de salud, ¿no? o sea, te, paga la, te, te cobra la factura en el tema de salud este, tu cuerpo, eh, tuve una cirugía hace unos cuatro meses, una cirugía de apéndice. Ya me habían quitado la vesícula hacía cinco años. Entonces, pues, eh, fue una llamada de atención también para el cuerpo de atenderlo, de decir, oye, ¿qué estás haciendo con, con tu cuerpo? Y, y la verdad es que pues, fue importante poner atención en ese aspecto, ¿no? Y entonces ahora, pues, cambió también mi rutina, tenía mucho pensar en en la parte personal, la parte de alimentación, la parte de ejercicio, creo que es importantísimo ese tema. ¿no? Entonces, pues, tres días a la semana estoy entrenando, eh, bueno, normalmente me levanto a las 7 de la mañana eh, los días que no entreno, me levanto un poquito antes de las 7, nos reunimos un grupo de amigos y yo a orar a las 7 de la mañana, una media hora, después entreno tres días a la semana y los demás días... Normalmente ya estoy vestido, cambiado, arreglado para irme al trabajo y normalmente estoy llegando 8 de la mañana a la oficina de tres días más a la semana. También estoy trabajando los sábados ahora un poco para ayudar a crecer esta, a esta empresa en la que estoy participando en el último proyecto y que pueda llegar o sea, a, esas, a esos crecimientos que estamos proyectando los socios.
1: ¿Y el fin de semana lo ocupas para planear la siguiente o tienes algún día o tienes una actividad? específica el fin de semana? ¿Para desconectarte o para organizarte?
0: La verdad es que sí, sí se, da, se va dando mucho en, en, en la medida en la que pasa la semana, o sea, eh, yo voy planeando mi agenda de la siguiente semana prácticamente toda la semana anterior. No es algo que, que tenga tan, tan programado en, en el fin de semana, así que diga ah, pues voy a hacer esto, o lo otro, o aquello, porque prácticamente toda mi semana se ocupa desde el desde el día lunes, o sea, yo estoy planeando, si tú revisaras mi agenda ahorita, yo prácticamente toda la próxima semana ya la tengo ocupada, o sea, ya, ya sé lo que va a suceder el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, de la próxima semana, y los poquitos huecos que tengo, pues seguramente entre mañana y el sábado se van a llenar, entonces no me da tiempo de planearla porque me voy planeando, mira, hay veces que me ha tocado planear eventos tres o cuatro meses antes, ¿no? O sea, y, y de pronto decirme a alguien, oye, nos vemos tal fin de semana en junio o en agosto o en no sé qué. Me pasó en, en abril que, que una persona me dijo, oye, nos vamos hasta el fin de semana de junio. Y le dije, pues déjame checar mi agenda. Y, y la verdad es que ese, ese día ya lo tenía ocupado. Y, y a veces pudieras parecer un poco payaso en, en ese aspecto, pero pues te tienes que ir planeando, tienes que ir dándole tiempo a todo, ¿no?
1: Así es. Oye, pasamos otra parte de la charla. Te voy a mencionar unas palabras. Por favor, dime la primera palabra que te venga a la mente. ¿Listo, Chava? Sí. <ríe> ok. Trabajo. Duro. Jefe.
0: Inteligente. Amistad. Importante. Futuro. Prometedor. COVID retador Dios lo más importante 3
1: Faris Fares Holding Group
0: mi proyecto de vida amor Dios
1: inspiración Jesús
0: empresa un medio familia Unión, Ricardo Granados, amigo, equipo, unidad, emprendimiento, todos los días, innovación, un most, empleado, familia, México, Muchos retos.
1: Bien, Chava, pues muy buenas respuestas. Muchas gracias. Si tienen preguntas, favor, veo unas preguntas aquí en, el, en los comentarios. La última pregunta de la charla. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren llegar a ser directores presidentes de organizaciones o crecer dentro de las organizaciones, Chava, o ser emprendedores? ¿Qué consejo le darías a alguien que va saliendo de la universidad y a alguien que ya salió y que está dentro de, una, dentro de una organización
0: que nunca dejen de estudiar el éxito no no es casualidad es causalidad y es, es importante estar en, en los momentos indicados en las organizaciones evidentemente siempre hay un factor de, de tiempo pero me encanta una historia eh, que cuenta un pastor que dice que había, dos, que había dos granjeros que estaban pidiendo le estaban pidiendo a Dios por lluvia. Y dice, uno de ellos le estaba pidiendo a Dios por lluvia y salió a sembrar su campo. Y el otro le estaba, le estaba pidiendo a Dios por lluvia y se quedó en su casa descansando. Y, y pregunta el pastor, ¿sobre cuál campo crees que Dios mandó la lluvia? Pues definitivamente sobre, sobre el que está sembrado. Entonces, si tú quieres eh, crecer dentro de las organizaciones, tienes que estar preparado para ese crecimiento. Y estar preparado significa trabajar duro, trabaja más que los demás, trabaja más de lo que te piden, nunca te conformes con que, ay, eso no me toca a mí, ay, es que eso este, no está dentro de mi perfil de puesto, ¿por qué lo voy a hacer yo? Los, los líderes nos damos cuenta de las personas que, que hacen eso. Y la verdad es que no nos gusta entonces eh, siempre tienes que hacer más que los demás porque nosotros hacemos más que los demás porque muchas veces me toca enviar mensajes a las 11 de la noche y decir, pues aquí estoy jalando la carreta, estoy en la chamba o sea, estoy haciendo cosas por la empresa, para la empresa entonces eh, sí es importante hacer más de lo que te piden y capacitarte más de lo que puedes imaginarte o sea, aprende de todo, esa es otra cosa muy importante si eres ingeniero, no solamente aprendes cosas de ingeniería, aprendes cosas de administración, de desarrollo humano, de, de talento, de o sea, cosas diferentes. En, entre más holístico seas eh, en, tu, en tus conocimientos, en tus habilidades, evidentemente vas a tener mucho más oportunidades de crecer. Y otra cosa importante es siempre prepara a la gente que está abajo de ti. O sea, si tú eres jefe o gerente o supervisor, prepara a alguien que esté abajo de ti. Muchas veces en las organizaciones la gente no crece o no las llevamos a crecer porque son vitales para hacer determinado trabajo. Me ha tocado desafortunadamente casos en donde el líder de algún área, el supervisor, el gerente, no, no ha capacitado a la gente que está abajo de, de él o de ella y ha tenido que quedarse en ese puesto porque no hay nadie que cubra su puesto. Entonces es importante que capacites tú como jefe, como líder, como supervisor, como gerente, como director, a la gente que está abajo de ti para que esa misma gente te empuje a crecer, para que esa misma gente te dé oportunidad de crecer y tú puedas crecer junto con la organización.
1: Ok, Chava, pues muy buenos consejos. Es lo que comentan Yanita Vázquez, excelentes consejos. Pregunta Daniel Espinosa, ¿qué fue lo que te llevó a contratar al líder que falló en los primeros 45 días?
0: Gracias, <risa> Daniel. Eh... Que, que se vendió muy bien, definitivamente, se vendió muy bien en conocimientos, en habilidades, eh, tenía una amistad cercana a él, eh, y definitivamente pensé que era la, la mejor persona que podía llevar a cabo la organización, por la cercanía que tenía, por la confianza, por la comunicación que tenía con esa persona, pero pues me di cuenta que después de 45 días no, no tenía la actitud que, que la organización necesitaba.
1: Ok. Preguntan, ¿cómo hacer cuando un equipo de trabajo es muy apático, negativo y como resultado hay un mal ambiente de trabajo? ¿Qué hacer para cambiarlo?
0: Pues muchas veces tienes que dar sacudidas al equipo. Eh, hay veces que eh, tienes que... Mira, esto es muy sencillo. Se explica con el ejemplo de la manzana en el frutero. Si hay una manzana podrida dentro del frutero, normalmente no todas las manzanas están podridas pero hace, esa manzana podrida hace que todas las manzanas se vean podridas. Entonces, tienes que identificar cuál es la manzana podrida dentro del frutero y prescindir de la manzana podrida. Definitivamente no todas las organizaciones ni todas las personas son negativas. Normalmente tienen líderes que, que tienen cierta influencia sobre ellos y eso les hace volverse o convertirse en personas negativas. Muchas veces tienes que dar sacudidas de esa naturaleza en donde tienes que prescindir de alguien para que las demás personas reaccionen. Y sobre todo, pues, en la gente que está haciéndole daño a la organización o al equipo de trabajo.
1: Así es. ¿Tienen más preguntas? Eh, por favor, en los comentarios. Y en lo que nos escriben las preguntas, Chava, ¿algo que quieras comentar?
0: Pues, la verdad es que... Lo, lo que les comentaba es es importante que sigan creciendo, se sigan capacitando no dejen de aprender, no dejen de leer aprovechen su tiempo en, en aprender de todo es importante que sepan de todo si quieren crecer si quieren desarrollarse, si quieren ser líderes una cosa importantísima es aprendan de números, aprendan de finanzas eh, normalmente nadie nos enseña sobre todo los que no estamos especializados en esa área yo soy ingeniero químico pues nadie te enseña específicamente el tema financiero y creo que es importante por lo menos saberlo quizá no lo domines pero por lo menos saber cuando te hablan de un estado de resultados cuando te hablan de un balance general cuando te hablan de de algunas cosas básicas que sepas cómo estructurar un estado financiero que sepas la diferencia entre costos y gastos que, que sepas cómo calcular un retorno de inversión una tasa de retorno mínimo para inversionistas o sea, cosas que, que sean básicas para, para las organizaciones, ¿no? O sea, creo que eh, si quieres crecer es importante que, que si sí te, te metas mucho en este tema, en este tema financiero, es importante que la gente que está arriba de ti se dé cuenta que entiendes eh, los números de la compañía y entiendes hacia dónde va la compañía.
1: Ok, chaval Pues ya no hay preguntas. Muchísimas gracias por... Tu participación, aprendimos, aprendimos muchísimo y me incluyo. Eh, este es uno de los propósitos de, de estas charlas, de tenerlos a ustedes una hora de tan ocupada la agenda que tienen y que nos vengan a, a mostrar un poquito de ese camino que llevaron y no nos encontremos tantas piedras, porque piedras siempre va a siempre, siempre tú lo mencionaste las cosas siempre son difíciles, pero si tenemos un poquito de este conocimiento, yo creo que podemos sortear las cosas más fáciles, y lo, lo dijiste todo, el tema de, de seguir aprendiendo del conocimiento, de, de estar preparado siempre para el siguiente reto, yo creo que es, es una de las cosas que yo me llevo y, ¿algo más Chava que quieras comentar?
0: Pues, agradecerte Ricardo gracias por la invitación disculpen ahí las, los problemas técnicos, este este tema de la pandemia siempre nos deja esto, el tema de la comunicación, pero, pero bueno eh, ahí tienen mi LinkedIn eh, me pueden conectar estoy a sus órdenes, me pueden preguntar lo que quieran, estoy siempre disponible, dispuesto para lo que necesiten y ah. felicidades por, por este blog, Ricardo felicidades por lo que estás logrando y felicidades por Welker y que, que tenga mucho éxito Muchísimas gracias Chava pues
1: además, ¿cómo te, para la gente que nos está escuchando en Spotify, ¿cómo te puede encontrar en LinkedIn? Juan Salvador Sánchez así ah, ah,
0: como vale. Juan Salvador Sánchez
1: Vale, pues muchas comentan excelente, charla gracias por compartir. Eh, ahora sí, muchísimas gracias a los que se conectaron, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Chava.
0: Que des un día. Cuídate mucho un
1: Chao. Día. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados. Hasta la próxima.